0: ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול בתנועה של חברת אודי קונסלטינג. שמי אנדי פרידמן, מנכל משותף ובעלים בחברת אודי, והפעם אנחנו בשיחה בשניים עם שחר בר-אור. מנכ״ל אינפיני דת, אז שלום שחר, מה שלומך? שלום
0: אנדי, אינפיני דת ישראל. אינפיני דת ישראל. כן, בתפקיד הגלובלי אני ה-Chief Product Officer, שאחראי על חלק מהחברה.
1: אבל לפני שניכנס קצת לדת, על אינפיני בוא תספר לנו קצת על עצמך.
0: אוקיי, אז אני גר ברעננה, נשוי לרונית, יש לנו שלושה ילדים. התחלתי את הקריירה... Eh, בצבא, אני במקור הטודאי, אני אוהב להגיד שהתחלתי אותה בעצם ב, בכיתה א', כשקנו לי את הכית הראשון של האלקטרוניקה. המדען האלקטרוני, המדען... האלקטרונאי הצעיר. כן, שם באמת התחלתי להתעסק עם לדים ו... טוב, זה קצת מגלה על
1: הגיל שלך. נכון,
0: נכון, אני עוד מעט ו... ואחר כך uh, עשיתי קורס תכנות בבית ספר היסודי, אני, אני באמת רואה את זה כחלק מ... מ... מה... מהכניסה לתחום הזה, כשהראש מתחיל לחשוב במונחים של, של חומרה, תוכנה, תכנות, איך דברים עובדים, לפרק את הדברים. זהו, אז בצבא עשיתי חלק תפקיד שטח וחלק תפקיד טכנולוגי במסגרת עתודה. ומשם הצטרפתי לשתי חברות סטארט-אפ, אחת אחרי השנייה. אחר כך הייתה שנת חופש, אחת השנים היפות שאני ממליץ לכולם. ואחרי החופש הצטרפתי לאם סיסטמס, okay. בתור סמנכל פיתוח של חטיבת המובייל. ובעצם עשיתי... עם ההנדסט, עם הטלפון שרצו להשיק? עם ה... זה היה פרויקט צדדי. מודו קראו לו? לא, לא, מודיו היה הסטארט-אפ הבא של דור מורן. היה איזשהו פרויקט צדדי, אבל אני חושב שהוא לא היה חלק משמעותי. החטיבה שהייתי אחראי על הפיתוח שם, עסקה בפיתוח... רכיב זיכרון לטלפונים סלולריים, okay. לטאבלטים, לכל עולם המובייל, שאז היה ממש בחיתולים. ובעצם שם עשיתי חמישה תפקידים בשלוש חברות שונות. מדהים. כי, כי אחרי שנה וחצי לתוך ההצטרפות שלי נרכשנו על ידי סאנדיסק, ואני זוכר שההתלבטות שלי אם להצטרף לאמפ סיסטמס או לא, הייתה שנראתה לי חברה גדולה מדי ביחס לחברות שהייתי בהן לפני ובאמת דוגי אמר לי לא אתה מצטרף לחטיבה של בסך הכל 100 איש תעזוב קופורט זה רק רוח גבית ו... ואיזשהו יתרון של הגודל רק ברכישה של סנדיס קראתי כמה הוא צדק כשעברתי מלעבוד בחברה של 1,500 איש לחברה של עשרת אלפים איש, ואז הבנתי כן. שהוא... מה <laughs> זה, <laughs> גודל> <laughs> זה גודל. ומה זה סטארט-אפ. וכעבור uh, עוד שלוש שנים, אז זה רילוקיישן, לבלי וחזרה. מטעם סאנדיסק. <laughs> מטעם סאנדיסק. אחרי עוד uh, שנתיים, זה רכישה של Western Digital לסאנדיסק, אז שוב, עברתי חברה בלי לקום מהכיסא. ואפרופו גודל, אז עברנו מחברה של עשרת אלפים איש לחברה של שבעים אלף איש. כן. אז זה שוב נותן לך פרופורציה למה זה גודל. עכשיו יש לי דז'ה וו, שאני חושב שפעם ראשונה
1: שנפגשנו בסן חוסה זה היה כשהיית ברילוקיישן שם. או... בהחלט יכול להיות. כן. בהחלט יכול להיות. תגיד, בתור אחד שעבר לא מעט, אבל זה מעניין, כי עדיין כן. חלק גדול מהשינויים היו בתוך... בתוך המסגרת, נכון? נכון, נכון. אבל uh, הרבה מאיתנו תמיד יש להם זיכרון ייחודי, זיכרון קריירה כזה שהם אומרים, תשמע, כשאני מסתכל על כל שלבי הקריירה אני יכול לבוא ולהגיד יש מספר אירועים שעיצבו אותי. אתה יכול לשתף אותנו בזיכרון קריירה כזה שאתה אומר תשמע זאת הייתה חוויה מעצבת מבחינתי?
0: כן, אז זה הולך לסטארט-אפ הראשון שהצטרפתי אליו אחרי, ה... אחרי הצבא אולי okay. זה ייצב אותי כי הייתי ב- בשנות ה-20, אבל זה, זה היה פרויקט מאוד מאוד גדול. אני אז הייתי ראש צוות פיתוח, והמנכ״ל, והיה לקוח מאוד גדול, שחלק גדול מאוד מהעתיד של החברה היה תלוי בפרויקט הזה. ו- חברה ישראלית. חברה ישראלית. ולא היינו מוכנים מבחינת uh, מוכנות לייצור, וכבר מכרו את זה ללקוח. ובעצם היה פה עניין של או שזה יעבוד, ואנחנו נזכה בפרויקט שכבר זכינו בו, אבל באמת נוכל למכור, או שזה לא יעבוד ו- ואנחנו מאבדים חלק גדול. ובעצם המנכ״ל קרא לי ואמר לי, תקשיב, אני נותן לך כרטיס, זה היה בקנדה, one way ללקוח, ואתה תחזור כשזה עובד. אני אמרתי לו, תקשיב, אבל לא סיימנו פיתוח, יש פה עוד קטעי קוד לכתוב. הוא אמר, הכל בסדר, אתה רווק, אתה חרוץ, אני סומך עליך שאתה תגמור את זה מהר. ואני לא יודע אם זה ייקח שבועיים או שלושה או ארבעה, אבל אין טעם שתחזור לפני שזה עובד, כי היינו צריכים לעשות אינטגרציה בתוך אתר הלקוח. ונשארתי שם שלושה חודשים, כשכל פעם הארכנו בעוד שלושה ארבעה שבועות, וזה עיצב אותי במובן של א', אתה הולך ללא נודע. העניין השני שזה הייתה... לדעתי הנסיעה הראשונה שלי לחו"ל במסגרת עבודה, אז השוק התרבותי היה מוחלט. מדהים. אני גם באתי לשם ישראלי הארדקור, אחרי צבא ועבודה בסטארט-אפ, והיה גם הרבה מאוד דינמיקה של תרבותית עם הקנדים, שהם לא הבינו מי זה הבנתית הזה שבא פה לעשות בלאגן, והוא <laughs> מקודד בלילה ועושה אינטגרציה ביום. ש... עם שחר פרום ישראל. פחות או יותר. זהו, בסוף היה הפי אנד וזה עבד ו...
1: אבל מה הפך את זה לחוויה מעצבת? למה נזכרת דווקא בזה?
0: א', כי זו הייתה טראומה. אוקיי. ואני חושב שכשאתה עובר טראומה, ואתה לא יודע איך היא תיגמר. אתה לא יודע אם אתה הולך לחזור אבל וחפוי ראש ומסביר שבמשמרת שלך איבדנו את הלקוח. אוקיי. החלק השני זה שהרגשתי... אז הצלת הלקוח בעצם הייתה אישו פה מבחינתך? הת... החלק הראשון היה הטראומה. כאילו הרגשתי yeah. שאני באירוע טראומטי, מתנתק מהמשפחה, <מדם> או מגיע לארץ זרה, בלי שום מחנה. החלק השני זה היה העול. כאילו הרגשתי שיש עליי עול. גם הדינמיקה הייתה שבגלל ההפרש שעות, כשסיימתי את היום, נגיד שש-שבע בערב, רק עליתי על הקו מול הצוות שלי ב- בישראל, אמרתי להם, תקשיב, צריך לעשות ככה וככה. ובבוקר ראיתי מה הם עשו, ואת זה לקחתי לתוך האינטגרציה, זו הייתה פה באמת עבודה סביב השעון, ואתה מרגיש שיש לך עורף שתומך בך, ואתה בחזית, ולחצים גם מול הלקוח וגם מול החברה, ו- ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה באמת האירוע שכראש צוות יחסית צעיר, המנכ״ל אומר לך, הה- הגורל כאילו הוא לא רק עליך, אבל יש לך חלק מהותי בו. הרבה מאוד לילות בלי שנה, הרבה מאוד נכון. ההתמודדות הייתה
1: מוצלחת או לא? רק כדי להבין את ה... הלקוח נשאר? היה הפי-אנד. סופו של דבר
0: הצלחנו ועשינו את האינטגרציה ואתה יודע להגיד
1: מה בך יצר את ההפי-אנד? אולי אין איך אומרים? אין עיסתו מעיד על... אין הנחתום מעיד על עיסתו, אז כן,
0: נחתום, אני... א', אני אומר שזה הייתה עבודת צוות. זאת אומרת, הצוות בישראל, שזה היו שמונה מפתחים, אני זוקף לזכותם את רוב העבודה, כי הם עשו את רוב העבודה אבל uh, uh, אני חושב שזה, וזה משהו שמלווה אותי, זה התחושה של אין ברירה.
1: Okay. אני גם
0: חושב שאם אנחנו ניקח את זה לדיון היותר פילוסופי, אני חושב שאחד היתרונות הדרמטיים של ההייטק הישראלי, של העשרים בכלל, יש, יש לנו משהו בדי.אן.איי התרבותי, הלאומי, איזשהו משהו שיושב ב- ב- באחורה של הראש, יש פה שתי אופציות, או שאנחנו מנצחים, או שאנחנו נמות, הישרדותי. או שנמות, כן? כן. ואפשר לקחת את זה אחורה אה, גם לעת החדשה וגם לתנ״ך וגם לחגים, ואני ממש הרגשתי שהיה פה את האלמנט הזה ההישרדותי, שאומנם זה לא חיי אדם, אבל זה, זה כן ישפיע על חיים של, של אנשים תש... שאתה תשמע, אכפת להם. תשמע, חבר. זה
1: נורא מעניין שבחרת דווקא בדוגמה הזאת, אותי זה מעניין, כי כשאתה, אם נלך 25 שנה קדימה, היון אתה מנכ״ל אינפינידאט.
0: אינפינידאט ישראל,
1: לא כל אינפינידאט עולמי. סליחה, סליחה, סליחה. אבל בעצם כאחד שקורא עיתונים כלכליים ויודע שהחברה הזו התמודדה עם משבר לא קטן. כן. והנה אתה מגיע ואתה בעצם... בסך הכל מתאר לי סיטואציה, אמנם בסדרי גודל הרבה יותר קטנה, אבל סיטואציית, חוויית קריירה שעיצבה אותך, זה היכולת נכון. להתמודד עם משבר.
0: נכון.
1: והנה אתה מגיע למשבר נוסף בסדרי גודל אחרים, ואתה אומר, תשמע, לא יודע אם ראית את הסרט אה, ספרות זולה, יש שם הרוויק הייטל. בטח. יש, הוא הפיקסר, הוא הזה שמסדר את העניינים. והנה מגיע שחר ברור.
0: ומה זה עבורך
1: להתמודד עם משבר כשאתה מגיע לחברה כזו?
0: אז קודם כל עכשיו תוך כדי אנחנו מדברים אני, אני חושב שאולי באמת יש, יש משהו בי ש... שאולי קצת אני אה, 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 לא אגיד מחפש את זה אבל, אבל, אבל רואה את היתרון בלעשות ב- אימפקט, אימפקט לא רק כשהכל על מנוחות במיוחד אתה נמצא בתעשייה
1: שמזריקה לעצמה הייפ אינסופי כל הזמן של
0: כן, לגמרי. אז באינפינידאט בעצם אני קיבלתי טלפון, זה התחיל מיד אנטרית ואחר כך עם מי שהיה אז הצ'ר של הבורד, ובעצם תיארו לי משבר. אמרו לי, יש פה חברת צמיחה ישראלית שנמצאת כרגע בפרשת דרכים והמצב לא טוב. ויש פה שני אתגרים, גם אתגר טכנולוגי וגם את, אתגר של לידרשיפ, אתגר שקשור לאנשים, שקשור לתרבות, שקשור ל, לאמון. וככל שתיארו לי את הפער, דווקא בעניין של, של הפער אל מול האנשים כ, כפער גדול יותר, אני הרגשתי שזה מעניין אותי יותר. מה? ו... מה כן. אותך? עניין אותי ל... ל תמיד עניין אותי השילוב של, של טכנולוגיה ושל אנשים. זאת אומרת, מהר מאוד ב, 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 בקריירה אני הבנתי שרק להיות טכנולוג שמתעסק רק עם הטכנולוגיה, זה, זה היה פאשן שלי הרבה שנים, אבל לעשות רק את זה, זה כבר לא מספיק. ומצד שני, גם רק לנהל בלי עומק טכנולוגי, בלי מוצר מורכב, בלי משהו שהוא יותר מסובך. מרק לנהל זה גם לא, אז איך אתה משלב את זה? ובאמת, באינפינידת ראיתי שהאתגר היה בשני האספקטים האלה. מה זאת
1: אומרת, גם משבר
0: עסקי וגם משבר ארגוני? אז היה, כן, היה, החברה הגיעה לנקודה של, הייתי אומר, פרשת דרכים. הייתה צריכה לעבור ממוד פעולה א' למוד פעולה ב'. בדרך הייתה גם עזיבה משמעותית של אנשי מפתח, גם היקף העזיבה היה גדול מאוד, גם היה שינוי המייסד ובעל מניות משמעותי, משה ינאי, שאני חושב שהוא עשה עבודה פנומנלית, אני חושב שהוא פנומן בעצמו, יחד עם הבורד הגיעו להסכמה שצריך להתנהל בצורה אחרת. ועל הרקע הזה בעצם היה שינוי משמעותי מאוד ועניין אותי ל- להיות חלק מה...
1: מהאתגר הזה, חלק מהטרנספורמציה הזאת. ועכשיו כשאתה, אוקיי, אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה ויש לנו את המאזינים של הפודקאסט ואנחנו צריכים לתת להם קצת אוריינטציה של איך מתמודדים עם משבר הנה שוק ההייטק נמצא
0: מה שנקרא, ושוב אנחנו איתכם, נכון? אנחנו איתכם.
1: שנות התשעים, אלפיים ואחד, אלפיים ושמונה, מי כבר מבין שזה רק חוזר על עצמו כל כמה שנים. מה זה אומר להתמודד עם משבר? כשאתה מגיע לארגון, מה, אתה יכול לייצר שלבים, אתה יכול לבוא ולהגיד, פעולות מרכזיות שעשיתי, שדרכם אתה יכול לבוא ולהגיד, אלה הפעולות שאנחנו עושים כדי להתמודד עם משבר. שלא מעניין את זה מה תפקיד ההנהלה, איך חותמים את ההנהלה בהתמודדות עם משבר, תבחר מאיפה שאתה רוצה להתחיל. כן, אז
0: אני חושב שיש לזה המון אספקטים, לפני שאולי נדבר על הנושאים הספציפיים, אני חושב שיש כמה עקרונות, basic כמה בדיוק, הנחות יסוד שצריך לקחת אותם בחשבון. הנחת יסוד ראשונה, שלי לפחות, זה שזה קשה. ובהרבה מאוד מקרים זה לא נעים, לפעמים זה אפילו מגעיל ומכוער, וצריך לדעת להתכונן לזה. זה יכול להיות uh, עובדים שיתיחו בך אמירות מאוד קשות, בין אם זה כי אתה מייצג את ההנהלה, ובין אם זה אליך אישית, ובין אם זה כי משהו לא מסתדר. ואתה צריך לדעת להכיל את זה.
1: המקור להשלכות, משליכים עליך את כל הרעב ואת כל ה... כן,
0: כי אם אתה מאחורי האגה, ואם אתה נושא באחריות, אז חד משמעית זה התפקיד שלך, מעניין. שום דרך להגיד, לא, זה ההוא, או ההיא, או אני רק הגעתי. זה אתה. ושם
1: אתה בודד, יש הנהלה איתך, הנהלה גמלה קשה, וזזה הצידה ואומרת...
0: תמיד יש אספקטים שאתה עובד בצוות, וזה חלק משמעותי, וזה אף פעם לא אתה לבד. Uh, אבל uh, לא פחות מזה, יש uh, הרבה מאוד מקרים שאתה מרגיש בודד. לבד. לבד, זה אתה והאירוע, ולא תמיד אתה יכול להתייעץ, ובסוף אתה צריך לקבל את ההחלטות ולשאת בתוצאות ולזכור, וזה יכול להיגמר לא טוב, וזה על הראש שלך ובמשמרת שלך, ו, וזהו. אז זה, זה, זה הנושא הראשון, צריך לזכור אותו. אוקיי. Okay. Uh, והחלק השני, אתה צריך לבוא עם הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד מטען שאתה מבין למה אתה נכנס וזה לא הולך להיות רק לשבת עם איש נחמד ולדבר איתו על זה. החלק השני זה שאתה באמת נכנס למערכת ההיא היו לי הנחות יסוד ותוכניות ונעשה ככה ונעשה ככה וכל יום וכל שבוע יש איזה משהו שקורה הפוך לגמרי ממה שחשבת לפעמים מאוד לרעה, לפעמים לטובה, לפעמים אתה לא יודע אם זה לרעה או לטובה. ואתה צריך לדעת לנווט את כל הדבר הזה, כשאתה כל יום שואל מה השתנה ומה אני צריך לעשות שונה ו- ומה אותו דבר. לא כל התהליכים משתנים ברמה יומית, ואתה לא יכול להניח שבנים איזושהי תוכנית על חלל, ואתה רץ לפי התוכנית הזאת. זה כמו שאנחנו רואים בצבא, כל תוכנית זה בסיס לשינויים. אתה תסתכל טוב טוב על השינויים שאתה צריך לעשות. אלה שתי הנחות יסוד
1: אז פה אני הייתי רוצה לשאול אותך, בתקופות משבר אנחנו יודעים שאנשים זקוקים לאוריינטציה. כן. כאילו, עכשיו, איך מייצרים אוריינטציה כשאתה בעצמך לא תמיד יודע מה יהיה. לייצר אוריינטציה אופורית של תשמעו אנחנו, אל תדאגו, יהיה בסדר, נכבוש את העולם, נגיע לככה, תסתכלו על התוכנית, זה מה שנקרא למכור אוויר. אין לזה, איזה, איזה סוג של אוריינטציה אתה יכול לספק ב, בסיטואציה הזו?
0: לגמרי, אז, אז הנושא הראשון זה פשוט לשים על השולחן שאני לא יודע את כל התשובות, במיוחד אני גם שיניתי את הקטגוריה בתוך ה-storage מחברת סמי לחברת אנטרפרייז, אז קודם כל לבוא עם מידה משמעותית של צניעות ולהגיד אני, אני לא יודע את הכל וחלק מהדברים, אני יודע את הכיוון, ובתוך הכיוון הזה אנחנו, אה, זאת אומרת, מצד אחד אני יודע להגיד זה הכיוון, ידענו מהיום הראשון שצריך להביא את החברה לרווחיות, זה, יש לזה הרבה מאוד השלכות על איך אתה בונה תקציב, מה אתה יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות, איפה אתה לא קופץ מעל הפופיק, אה, איפה אתה חייב לעשות את ההשקעות, אז, אז זה, היו כיוונים שידענו להגיד, לא ידענו אוקיי. להגיד ולדבוק בהם, ובקווים האלה אנחנו לא הולכים, אנחנו הולכים להפסיק, ו- ופה אנחנו עדיין רוצים לדון, אז אתה חייב לתת כיוון כללי, ובתוך הכיוון הכללי הזה אתה חייב לתת טווח שהוא הטווח הנכון, שבו אתה אומר או אני לא יודע, או אני לא בטוח, או נחשוב על זה ביחד, או אנחנו נראה ברבעון הקרוב את התוצאות, ולפי א', ב', ג', נחליט, אז בעצם אתה אתה כן נותן רמה מסוימת של ודאות שהיא הכרחית, אבל אתה בשום פנים לא מנסה לתת יותר ודאות מהטווח הסביר של הוודאות שבאמת יש לך. זה בסדר לתת טיפה יותר כדי לתת איזושהי תחושה ש... אוריינטציה שאנחנו... ריאלית. אוריינטציה, ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל לנסות להגיד, כן, בתאריך ככה וככה יהיה אה, הדבר הזה, או אני יודע שזה יצליח, או אני יודע שזה לא יצליח, שאין לך מושג, Uh, מהר מאוד uh, אנשים חכמים יבינו שאין לך, אה, אין לך באמת את, את הכדורים במחסנית
1: עצרתי אותך באמצע הסדרה של הנחות יסוד אז כן. דיברת על הצורך של, של לספק אוריינטציה לאנשים
0: נכון
1: דיברת על הנושא של בעצם צריכים להבין שאני מבטיח דם יזע ודמעות את, על תחושת הבדידות דיברת, או שבסוף זה, זה אתה מקור להשלכות? יכול. יש עוד
0: דברים שאתה... והנושא ה, 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 השלישי שבעיניי החשוב ביותר זה בניית אמון. אוקיי. אני חושב ש, שאתה בונה אמון, ולאמון יש הרבה מאוד אספקטים. יש אמון בין אישי כמובן, שהוא קריטי, יש מערכות יחסים, יש אמון אל מול הביזנס, אמון אל מול הלקוחות, אבל כשאתה מתחיל לי לי לייצר... המשקיעים. מול המשקיעים. אבל כשאתה מתחיל לייצר אמון במה במעגלים במה. המרכזיים של, ה, של הארגון, אז יש בסיס במה. שאפשר להתחיל אבל לבנות. אבל מה זה. זה
1: אומר לבנות אמון? אתה יודע, זה, זה, אמון זה מונח ש- Building Trust, תפתח כל טקסטבוק אמריקאי, okay. יגידו לך זה דבר ראשון. מה זה אומר ביום יום מבחינת ההתנהלות שלך? האם אתה יכול לספר קצת אנקדוטות או אירועים שאתה אומר, תשמע, דרכם אני מביע את האמון ביום
0: יום? כן, אז קודם כל, אני חושב שזה לעשות בעצמך את הדברים שאתה מצפה מכולם לעשות, okay. לקבל החלטות קשות, גם לגבי הביזניס גם לגבי האנשים, ולייצר מערכות יחסים. אני חושב שבסוף, כל הקיצורי דרך שאתה מניח שזה יסתדר, ואתה לא יודע שזה יסתדר, שאתה לא באמת... משתף. בעיניי העניין הבסיסי זה שכולם יודעים שאתה תשתף מקסימום במה שאתה יכול לשתף <מח> ויש נושאים שאני מראש אומר אני לא יכול לשתף אז הנה למה אני לא משתף אבל מה שאתה יכול לשתף תשתף את המקסימום ובמיוחד תדבר על החולשות על, ה, על הדברים הלא נעימים על הנושאים הקשים גם אם בטווח הקצר אתה תתאר את המצב אולי קצת יותר שחור ממה שאנשים חשבו שהוא אבל הם ידעו שכשאמרת משהו אתה התכוונת אליו ותתחיל לדלבר תתחיל, תתחיל לספק את הסחורה בכל מיני אפילו נושאים קטנים אז בעצם התחושה של
1: האחר שמי שמולם הוא אותנטי גם אם הוא מעביר מסור, בשורות רעות גם אם הוא כרגע לא יודע להגיד גם אם לא כל התשובות נמצאות הוא בעצם what you see is what you get
0: א' לגמרי, וב', אוקיי. אני אגיד עוד מעניין. משהו, כל אחד בעיניי אה, יש לו אל מול עצמו את הרמת האותנטיות שלו. אוקיי. עכשיו, אם אתה לא מרגיש אל מול עצמך שאתה אותנטי, אז, אז אתה לא תבנה מול, לא משנה מה תגיד.
1: זה מעניין, כי בעצם אתה מתאר יותר את מנכ"ל בסיטואציה כזו, כי הייתי אומר, בסך הכל בן אדם, אם, בן אדם עם יכולת הכלה, כי בסוף ש... שבן... לעומת מה שנהוג לקרוא בספרות הניהולית והמותגית של איזה סופר הירו כזה בשר ודם ש, שקם בלילה, אתה אומר, תשמע, בסופו של דבר זה בן אדם שמודע למוגבלויותיו, יודע להכיל אותם ויודע להתמודד איתם.
0: לגמרי, אני חושב שאמרת <laughs> את זה מאוד מדויק, אני הייתי מרחיב שתניח שאת כל הקישקע שלך אנשים יראו דרך רנטגן בין אם תרצה או לא תרצה עכשיו או שתעשה עבודה על עצמך ובאמת תבוא שאתה תגיד מה שאתה מתכוון ו... ואז לטוב ולרע זה יעבור אבל אם אתה מנסה להיות משהו אחר כי קראת איזה ספר או כי אתה מנסה ל... ל... יותר מדי לקחת השראה ממישהו שזה לא אתה חבל לך על הזמן, אתה תפסיד נקודות. ואיזה
1: מחירים יש לזה? אני יודע שכשאני, לא יודע, אם אני חווה משבר בעבודה, אי אפשר לדבר איתי בבית.
0: יש מחירים
1: אישיים שמי, לא יודע, מהעובדה שהפכת להיות, הרבה פעמים אנחנו הופכים להיות כולנו בעבודה. אתה אין זמן לעיסוקים אחרים, אתה לא פנוי לאחרים, לא פנוי למשפחה, או כן.
0: אז לפני זה אני אתן לך עוד סיפור על אירועים שעיצבו את הקריירה okay. שלי, כי זה, זה חלק מהתשובה. אז כמה שנים אחרי האירוע בסטארט-אפ הראשון, שהוא היה בעיקרו אירוע עסקי ואירוע טכני, כן? קיבלתי משימה עסקית, אז ב, בסטארט-אפ השני שהייתי בו כבר הייתי בתפקיד יותר בכיר, אני חושב שזה היה director of software משהו. ושם כבר נולדו לי אה, שני הילדים הראשונים שהיו בגילי שנתיים ושנה. וואו. וגם... אר קטן. כן, וגם אה, רונית אשתי אה, הייתה בתפקיד אה, אה, בכיר ותובעני, והתחלקנו. אה, ואני יצאתי פעמיים בשבוע, והיא יצאה שלוש, עדיין לא 50-50, ומשהו כמו... שנה כמעט, לתוך העבודה, שככה אני עובד, קרא לי שוב המנכ״ל של הפעילות, ונדעתי שהפנים שלו נפולות. הוא אמר לי, תקשיב, סחר, אנחנו חייבים לדבר. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אמר, אני חושב שיש בעיה עם השעות הגאה שלך. אמרתי לו, מה, לא השתנה שום דבר לאחרונה. אני לא יודע מה השתנה לאחרונה, אבל אני גיליתי שאתה... פעמיים בשבוע יוצא מוקדם, בארבע, אני חושב שזה היה שלוש וחצי. אמרתי לו, א', זה פחות או יותר מהיום הראשון שאני כאן, אני שמח שגילית את הדרך עכשיו. ישר אתה נכנס
1: למגננה בסיטואציה כזאת. כן, לא, אבל
0: כאילו רק שלא קרה שום דבר, אבל בוא תסביר לי מה הבעיה, כי אם עד עכשיו הכל היה בסדר, וזה הבעיה, אז משהו, אתה חושב שאני לא מספיק, או לא? שבוא לי לא, זה רק עניין של דוגמה אישית. ואני חושב שיש בעיה עם הדוגמה האישית הזאת, ואני רוצה שאתה תחשוב על זה, ותודיע לי מחר, אני לא חושב שזה יכול להמשיך ככה, תודיע לי מחר, איך אתה רוצה לפתור את זה, פעם בשבוע נראה לי מעל ומעבר בתפקיד שלך. אמר ויצא מהחדר. ואני התהפכתי לעניין הזה, זה ממש... זה, 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 זה פגע בי גם בגלל שהרגשתי שזה לא ענייני, כי לא היה פה שום קייס, חוץ מגיליתי ש... זה, וגם, בקיצור, שזה לא היה ענייני, שזה העניין היחיד. תראה לי ברור שאם היה פה איזה דיון ענייני, זה היה נפתר. ובטח כאילו הדילמה הזאת של, רגע, אתה עכשיו נותן לי לבחור. ובאתי אליו למחרת בבוקר, הייתי כבר מאוד רגוע ומחוייך, אחרי שהתהפכתי על זה לילה שלם, אמרתי לו, תשמע, הכל בסדר, אני מבין אותך לגמרי, אני לא כועס, אתה קובע פה את התרבות הארגונית ואת הכל. מבחינתי זה לא הולך להשתנות, אני מבין שלך זה, זה לא אפשרי, רק בוא תגיד לי איזה תקופת חפיפה אתה רוצה, וואו. מה אתה צריך, חודש, חודשיים, רבעון, מה שתרצה, אני גם מוכן לעזור לראיין את המחליף שלי, הכל טוב, נו-ארד no אה, פילינגס, החברה חשובה לי ואני מכבד לגמרי את הגישה שלך, אני לא פה כדי לנסות לשכנע אותך בשיטת, אה, אה, בראייה אחרת של... איך יודעים? צריך גם לזכור שזה היה לפני הרבה זמן, וזה היה ברור. פחות מקובל. אבל לי זה היה ברור. ואז קרה משהו שגורם לי לא לשכוח את האירוע הזה, הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגיד שחר, על מה אתה מדבר? אמרתי לו, מה זה על מה אתה מדבר? זה היה אתמול. הוא אומר לי, לא, לא הבנת אותי, אני רק אה, רציתי שאולי, אם זה מסתדר לך, אז אני אשמח. אבל אם לא, אז, אז בסדר גמור, אז, אז, שזה ימשיך כמו שזה עכשיו. קיצור, הוא עשה 180 מעלות, וכאילו זה לא היה.
1: אבל למה זה אירוע מכונן עבורך? זה אירוע מכונן כי למה אני חושב שזה עבורי. א', כי זה גם
0: היה טראומטי. אוקיי. הוא העמיד אותי בסיטואציה קשה. ב', זה קומם אותי. וג', אני לא האמנתי שהוא כאילו מתכחש למה שהוא אמר. אני כאילו הבנתי ש... זה הדרך שלו לעשות אנדו הייתה כל כך קיצונית שכאילו הוא נתן לי ואני זוכר היטב מה, מה שמעתי וזה לימד אותי שכשאתה יודע מה אתה רוצה ואתה מגיע מבושל לא משנה איך האירוע ייגמר הוא ייגמר שמבחינתך הוא בסדר כי מבחינתי גם אם הוא היה אומר לי תקשיב תן לי 90 יום 100 יום 30 יום או שבוע זה היה בסדר גמור כי אני כבר מבושל וגם כשהוא אמר אז הכל בסדר אז גם הכל היה בסדר אז לכל מי שמתלבט על, על ה-balance של ה-work life, אם, אם אתה יודע או את יודעת שאתה עושה את הדבר הנכון, הכל השאר יסתדר. לא, לא מה, למצמץ. אני אגיד לך מה אני <laughs>
1: לוקח מהסיפור שלך, וזה סיפור לחיים. אחד, זה פערי הדציבלים. כאילו, כמה פעמים אנחנו כ, נגיד אתה או כמנהל בכיר, או מישהו כמנהל בכיר, מפעיל דציבלים שעבורו הם נינוחים ולמטה נתפסים כמועצמים כאילו מאחר ואתה בדרגים בכירים כל הזמן עובד על מתח גבוה כשאתה מתקשר למטה ואומר מילה מסוימת אתה עלול לתפוס אותה כאז אמרתי ומישהו למטה תופס אותו כאירוע דרמטי והדבר השני שפשוט צריך ללמוד לנהל את הממונה כי שמת לו גבולות בצורה מאוד יפה תגיד, אבל איך אתה היום עם עבודה מהבית, אפרופו זה? אפרופו... לא מתאים לי לבוא פעמיים שבוע למשרד.
0: אז אנחנו ב... שהיום זה כבר קל, כי כבר כל התעשייה עברה לשם, היום זה כבר כמעט, הייתי אומר, לא מקובל להגיד, אנחנו צריכים שתהיה פה חמש פעמים בשבוע, משעה תשע עד שעה חמש, זה ממש לא רלוונטי. עובדים היברידית, וגם, וגם כאן אמרנו אנחנו נראה איך זה עובד תוך כדי תנועה יחד עם העובדים. התכנסנו על, על שלוש שתיים, שלושה ימים במשרד יומיים בבית, נתנו גם לאנשים לבחור והשתנהנו. איזה בישראל הוא גם בכל העולם? בכל העולם. <אז>, בכל העולם, גם נתנו לאנשים לבחור מהם הימים ש, שנוח להם, ואיכשהו זה התכנס לשני עד רביעי. כמעט כולם רוצים להגיע, וראשון וחמישי. אה, כן, רוצים להגיע? רוצים להגיע. חוץ
1: מהגרושים, ששני ורביעי עושים את הילדים. זה איפר שיקולים
0: אחרים. זהו, זה עובד טוב, וכמובן שיש... תגיד,
1: אבל איך מייצרים מחוברות? כי, אתה יודע, איך המשימות לא נפגעות ברימוט או בעבודה מהבית, אני מבין. אבל נגיד תהליך קליטה של מנהלים חדשים, בעייתי כשעובדים מרחוק. תהליך קליטה של עובדים חדשים. דבק, יצירת מחוברות, שאתה, שאתה מחזיק אותה ככל כך משמעותית, היא לא, נפ... היא, לא... היא לא באמת נפגעת?
0: קודם כל אני חושב ששלוש פעמים אה, לעבוד ביחד באמת, בצורה לא רצינית, זה, לא זה ממש לא מעט. זה פעם אחת. פעם שנייה, יש כמובן את תהליכי העומק. עד כמה יש לך אה, תוכנית של מנטורשיפ. עד כמה אה, כשמישהו צריך חונך, הוא יקבל חונך. עד כמה אנשים שיכולים להיות חונכים, באמת הארגון גם מצפה מהם להיות חונכים. Uh, עד כמה יש לך תוכנית uh, פיתוח עובדים ופיתוח מנהלים? עד כמה המנהלים זמינים? עד כמה אתה כמנהל זמין? זאת אומרת, מישהו רוצה לדבר איתך. Uh, uh, תוך כמה זמן הוא... הוא ייכנס לך לתוך הקלנדר? האם זה תוך 48 שעות או תוך uh, שבועיים? <אח> uh, אני. אני חושב שבסוף בסוף זה הדינמיקה והתרבות. אני גם חושב שגם כשאתה רחוק, כשמישהו יודע שהוא יכול להרים טלפון או לכתוב וואטסאפ תחזור אליי והוא, והוא יקבל שיחת טלפון באותו יום זה מחוברות. אתה יכול להגיע למשרד ועדיין אה, הנהלה תהיה מנותקת אפילו שהיא יושבת במשרד. אפרופו הנהלה אני, אני כל
1: הזמן מסתובב בזמן משבר תראה מאוד קל לחבר אנשים לח, נגיד בתור חברה שעושה לא מעט סקרים ארגוניים אז תמיד אה, אומרים שהדרך לשפר את הציונים בסקרי עמדות זה להצליח כאילו אם החברה מצליחה אנשים אבסוטים, החברה לא מצליחה אנשים לא אבסוטים. איך בונים הנהלה כשההצלחה מובטחת זה ברור, בסדר? Okay. זה יחסית okay. קל. איך בונים הנהלה בזמן משבר כשמלכתחילה ברמות ההנהלה בוא נאמר הרבה יותר קשה לייצר עבודת צוות בגלל מאפייני אנשים, בגלל הכושי לייצר מטרה משותפת וכולי. איך בונים הנהלה? איך פה נמצא ואת מנצח בעצם בהנהלה? איך זה הופך להיות לא רק אישו של
0: שחר אלא שלנו? קודם כל אתה שם יעדים שהם ריאליים. Okay. היעד הראשון ששמנו זה שהחברה תדע לעמוד על הרגליים, okay. היא תדע להסתדר עם, ה... עם מבנה הוצאות שהוא נגזר ממבנה ההכנסות של החברה שזה צעד לא קל, זאת אומרת הרבה פעמים יש צוות שאומר אני צריך עוד uh, שני אנשים, לא יודע לעשות את העבודה בפחות ומבנה ההוצאות לא מאפשר לך לגדול, מעניין. אז איך אתה מנהל את כל הדיאלוג הזה ובעצם רותם את כולם שכן זה כוכב הצפון הנכון, כי אם לא נעשה את זה אז ההשלכות עבור החברה יכולות להיות uh, הרבה יותר uh, חמורות מאשר שלא נצליח בדיוק לפתח את הפיצ'ר כמו שרצינו או, או בדיוק לעשות את הרודבג כמו שרצינו או, או כן, ניקח סיכונים בנושאים שהם קריטיים. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, שאם עשינו את זה ו, ונכשלנו, או שקרה אה, אירוע מצער אל מול הלקוחות, אל מול, אל מול המשקיעים, אז אה, ההנהלה, במקרה שלי, אני, אה, אני בפרונט והכל עליי. זאת אומרת, הרבה נניח אני, אני מרגיש שנכנסים לאיזשהו דיון, יש המון המון טנשן אה, ו, 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 ומתח ו, וחשש של אה, הייתה תקלה ועכשיו זה לא ברור אם הולכים להאשים את, אה, את הוולידציה או את הפיתוח או את הפרודקשן אה, כי יכול להיות שיש איזשהו חלק בכל אחד מהצוותים ועד שאתה לא מנטרל את המתח הזה יהיה קשה מאוד לקבל מעניין. החלטות אמיצות, יהיה קשה מאוד לקחת סיכונים, ואני חושב שפה צריך לדעת שמסתכלים עליך, כי אתה יכול לקחת את הדיון הזה לרגע, אני לא מקובל עליי, ואני רוצה להבין איך זה שככה וככה. כשאתה, כשאתה מדבר ככה, אתה בעצם אומר זה לא אצלי, זה אצל mm. מישהו פה בשולחן. כאילו סימן האקדח. ועכשיו בואו נחפש ביחד מי זה, או זה, ובעיניי זה, זה אחת החולשות ה... הה... הבעייתיות ביותר של מנהל, אני חושב שבמקרה כזה, אתה צריך להגיד, קודם כל, אה, תנוח דעתם ב- ב- של כל הנוכחים, הבעיה היא אצלי. והיא באמת אצלך, זה, זה לא מס שפתיים. אם הבעיה יושבת קצת פה וקצת פה וקצת פה, היא עליך. כן. כי אתה כנראה, או לא עשית משהו, מתחילת התהליכים, אתה האינטגרטור, המנהל הוא האינטגרטור האולטימטיבי. קודם כל כך תגיד, זה עליי. ובאמת תסביר מה לא עשית בסדר. זה עליי כי אני לא וידאתי שזה יקרה, ול... ואז תשים לב שאנשים נרגעים כי זה לא אצלם. ועכשיו הם יסבירו לך למה באמת זה אצלך, עכשיו אפשר לחשוב מה עושים שונה. אבל אל ת... אם, אם, אתה, אם אתה כמנהל תתחיל לעשות פינגרפוינטים, אתה בעצם מחנך את הארגון לא לעשות עבודה. מה, ש... מה שמעניין,
1: שאומרים שאחד מהמקצוע שאני בא ממנו, אומרים שאחד הקשיים הכי גדולים בעבודת צוות זה הקושי שלך להכיל את אזור המוגבלות שלך כאילו לשים על השולחן את אזור המוגבלות שלך והקושי שלך להכיל את אזור המוגבלות של האחר כן. ובעצם מתחילת השיחה גם כשדיברנו על משבר וגם כשדיברנו על חוויות הקריירה וכולי אתה שם את הנושא של בוא נאמר לשים את אזור המוגבלות שלי על השולחן, גם בדוגמה שלך עם המנהל, עם המנהל שלך שאמר לך פעמיים בשבוע אני לא יכול, גם שם אתה שם את, ה, את המוגבלות במרכאות על, ה, על השולחן ומבחינתך האותנטיות ולשים את החולשות או המוגבלות הוא חלק אה, מהאני מאמין הניהולי שלך
0: אני חושב... או ש... שזה מקרה של השיחה. 아, לא, אני, אני חושב שגם זה, זה, זה אני מאמין, אבל הוא, הוא נולד מ, ממקום של... אתה באמת צריך להאמין שאם הדברים לא מסתדרים, זה בסדר גמור שאתה תלך הביתה. אוקיי. אתה צריך להגיד את זה. אוקיי. זה לא כל פגישה ולא מאור. בכל פורום, וזה לא המנטרה, אבל, אבל כשאתה מגיע לנקודה שאתה אומר, משהו פה יכול להיות יותר טוב. זה גם לא שתלך פיזית הביתה, שהתחום הזה יעבור מאחריות שלך לאחריות של מנהל החיים. והמחיר הוא לא קטסטרופלי. לא, סוף העולם. אז אתה לא תנהל את האזור הזה, יעבירו את זה לפונקציה אחרת בארגון. או מוטת השליטה שלך היא יכולה גם לקטון, וקריירה היא לא גרף מונוטוני עולה, יכולות להיות גם ירידות. הכל בסדר, <אח> כאילו, כן. אבל אם אתה נדבק לאיזשהו עיקרון שהוא לא בהכרח העיקרון המוביל, שצריך להנחות אותך, או אם אתה נאחז ב, ב, במשהו שהוא לא מה שנכון לחברה, אז אתה בעצם מתחיל לייצר חיץ בין האינטרס שלך לאינטרס של החברה. ושם מתחילות כל הבעיות. אתה צריך לדעת שאתה עושה את הדבר הנכון עבור החברה, זה כולל את העובדים, זה כולל את המשקיעים, זה כולל את הלקוחות, זה כולל את כל האקוסיתם של החברה. אבל בשביל זה משלמים לך כסף, לא בשביל... לפתור בעיות אגו, או ללטף מישהו, או את עצמך, באת לעשות את העבודה, וביום שזה לא יסתדר, no hard זה לא בהכרח חיי אדם, ו- וכן, המשפחה זה יותר חשוב, אגב, כשמישהו אומר, אה, במוסד ב- ב- עסקי אנחנו משפחה, אז זה מעלה בי גיחוך של או שאין לך משפחה, <laughs> אה, או שאתה מבולבן, כן. אה, לא, באנו לעשות עבודה כמו שצריך. אפרופו
1: ו... עבודה, אני, אני חייב לשאול אותך, בדרך כלל אני מתחיל את השיחות עם האזור הזה, משום מה, ככה התחלנו יותר באזורים הרכים, היה כיף לזרום עם הדבר הזה. אני, אני חי לא מעט ב, מחוץ לישראל, וכשאני מחוץ לישראל, מה שאני, אני מה שנקרא מרגיש שאני שגריר ישראל. ותמיד יש את המנטרה, מה כן. זה ישראל? Waze, דיסק און קי צ'רי, נכון? עכשיו, אתה אחד בעצם מאבות המייסדים של עולם אחסון המידע. בעצם, משם גדלת. Yo, גדלת. זה גדל. לא, זו הגזמה, אני לא מאבות הייסדים, קטונתי, בסדר, קטונתי. בסדר, אבל אתה גדלת בעולם הזה, נכון? אתה גדלת, כן, אתה כן. חי בעולם הזה. זה עולם שעבר טרנספורמציה מדהימה בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות.
0: מדהימה, מדהימה. נכון? מדהימה.
1: כאילו התחלת מלפתח צ'יפים לטלפונים סלולריים עד למה שאתה עושה היום. כשאתה מסתכל על העולם הזה שנתיים שלוש קדימה, ואתם חברה ש... כן. שנמצאת באדג' באז באזור הזה, לאן אנחנו הולכים?
0: קודם כל מתפוצץ המוח כש... כשחושבים לאן הולכים. ב... במשפט אחד, מה שאותי מדהים זה שאתה מסתכל על סרטים של סייאנס פיקשן, של מדע בדיוני, כאילו הוא ישב תסריטאי ודמיין את העולם הכי בדיוני שהוא יכול, ואנחנו עושים יותר מזה. עכשיו תן לי דוגמה, כי אתה חייב לתת דוגמה לדבר. אתה מסתכל על, 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 על כל מיני סרטים שלאנשים היה איזה שעון במלחמת הכוכבים שעשה <laughs> דברים שאז נראו לא אפשריים, והיום השעון עושה יותר. נכון. זה, אתה מסתכל, יש את האנלוגיה של מה היה כוח המחשוב שהביא את אפולו לירח, היום לכל ילדה בכיתה ב' <laughs> <laughs> יש יותר מזה. A, a, מישהו ניסה פעם לדמיין שאותה ילדה בלחיצת כפתור תקבל יותר מידע ותדע יותר מאיזה פרופסור באוניברסיטה בתחום שכרגע מעניין אותה? אתה לא מאמין? אתה, מישהו היה מאמין שאתה תיכנס לתפקיד בכיר בהייטק בלי לעבור באוניברסיטה? מעצם זה שלמדת מ, מכל מיני מקורות באינטרנט ותגיע מאוד רחוק? יש שם דוגמאות בלי סוף. אז... ההתפוצצות הזאת של עולם המידע, ניתוחים מרחוק, דברים באמת מדהימים. אם נצמצם את זה רגע לעולם האחסון, אז אני חושב שעולם האחסון זה אחד המנועים, יש, יש כמה מנועים, אבל עולם האחסון זה אחד המנועים המרכזיים שמאפשרים את כל הטרנספורמציה הזאת, כי בעצם העולם עבר מעולם שמדד את, את רמת ההכנסה או את רמת הרווחיות במונחים של כסף. לעולם שמעודד את זה במונחים של מידע. כל החברות הגדולות ש, שמרוויחות המון כסף, הן קורות את הכסף הזה מהרים מטורפים של מידע, בין אם זה מידע שמייצר פרסום, בין אם זה מידע שמייצר מכירות, בין אם זה מידע שמייצר רווחיות, בין אם זה מידע שמייצר בריאות, בין אם זה מידע שמייצר נתוני קרב. יכולת לנצח מלחמה, יכולת להשפיע על, על אנשים ועל מהלכים ו- שלהם.
1: מדהים. ואיך אתה מסביר את העוצמה היחסית של ההייטק הישראלי בתחום הזה? באופן מסורתי, לא רק דרך החברות שאתה עברת בהן, אלא גם כשאתה מסתכל על השוק, נכון? יש שם משהו ב- בח... ב... נגיד בחבר... במשקיעים האמריקאים שרואים בישראל סוג של האב לאזור. כן,
0: אז בעיניי יש, יש ארבעה תחומים מרכזיים שלישראל יש יתרון תחרותי, הייתי אומר דרמטי, על, 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 על מדינות אחרות. אנחנו לא בהכרח נהיה מספר אחד בהכל, אבל איפה שיש יתרונות דרמטיים, אני חושב ששם זה עוזר לנו לנצח. היתרון הראשון, וזה הפתיע אותי קולגה אמריקאי, שאמר לי, אתה יודע מה היתרון מספר אחד של ישראל? והייתי בטוח שהוא ידבר איתי על אינוביישן וכאלה. הוא אמר שאתם מדינה קטנה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? מבחינתנו זה איום קיומי שאנחנו מדינה קטנה. איך, איך אתה אומר שזה יתרון? הוא אמר, מבחינת היכולת שלכם אה, לעשות נטווקינג, להגיע בשעה נסיעה אה, מקצה לקצה, זאת אומרת, תיקח את תל אביב, תיסע שעה צפונה, שעה דרומה, כיסית 80% מהתעשייה. זה יתרון של נטוורקינג שלא קיים באף מדינה אחרת. בשום מקום בעולם, אתה לא יכול להגיד, אם אני אכנס לאוטו ואני אעשה שעה, אני בפייס טו פייס עם הבן אדם שעכשיו אני רוצה לעשות איתו את השיחה הצפופה. זה היה עוד לפני כל הווידאו והכל, וגם כשיש את הווידאו זה לא כמו פייס טו פייס. אז אחד, אני חושב שיש פה יתרון לקוטן, לנטוורקינג, ואנחנו יודעים שהיום בשניים, ב... שלושה אה, הופים, אנחנו מכסים את כל ה... את רוב התעשייה ב... מבחינת התעשייה הישראלית, כולל מי שנמצא ברילוקיישן. ההוא מכיר את ההוא, זה הבן אדם שאתה צריך. אז אני חושב שזה יתרון, אה, יתרון אין אחד. אין. היתרון השני זה בעצם האקו ה- ה- סיסטם בין אה, הצבא וכל התעשיות הביטחוניות לבין הסטארט-אפים. אוקיי. והרבה מדברים אין. על זה. ולפעמים גם מתלוננים של איך זה יכול להיות, שחברות גדולות מציעות אה, 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 משכורות שהקטנות לא יכולות להתמודד איתן ואז לוקחים אותן ומחזירים אותן אבל אם נלך אחורה הרבה מאוד מהחדשנות התחילה בגלל צורך ביטחוני שהוא היה צורך קיומי כל עולם המודיעין אה, אה, התחיל ככה, כל עולם הסייבר הפך אותנו למעצמת סייבר אנחנו עכשיו רואים את המל"טים האיראנים ואנחנו שומעים ש... ישראל התחילה את זה לפני עשרות שנים וכשאתה מקבל יתרון תחרותי על, על פני שאר השוק של עשרות שנים ואנחנו מה נמצאים מה שבארצות
1: הברית נאס"א
0: לגמרי ואנחנו רואים שהעולם ואתה נמצא בעולם שגדל אקספוננציאלית אז כמו כל גרף אקספוננציאלי אתה התחלת שלושה צעדים לפני בגרף לינארי אפשר להגביר את הקצב ולנצח אותך בגרף אקספוננציאלי זה הרבה יותר קשה, זה לא אומר שזה לא אפשרי, זה גם לא אומר שזה לא יקרה, ואסור אה, לשקוט על השמרים, אבל את אותם יתרונות שקיבלנו בשנות ה-80 ובשנות ה-90 מתוך צורך קיומי, אני חושב שהיום אנחנו קוצרים את הפירות וחייבים להמשיך ולעודד ו- 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 את הדבר הזה. השלישי והרביעי זה בעצם אני חושב קשור ל ל-DNA ולתרבות של העצר ההישרדותי, פעם אחת אה, נטו ב... בפוביה, כן, כמו שאנדי אה, אה, כתב, only ברנואיד סורווייב. אנדי גרוב, לא Andy אנדי פרידמן. אנדי גרוב, <laughs> 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 כן, לא אנדי <laughs> שלנו. <laughs> 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 מאוד נכון, אני לא מתפלא שהוא היה, שהוא היה יהודי. <gay> <laughs> <laughs> יש משהו בתרבות שלנו, שהוא סביב האיום הקיומי, <laughs> שהוא אמיתי, הוא לא סתם. Uh, והוא לאורך כל ההיסטוריה, כל uh, דור והאיום הקיומי שלו, שגורם לך uh, להיות על קצות האצבעות, uh, להיות uh, alerted, להיות דרוך, יש לזה מחירים, uh, לא בטוח שזה צריך להיות בכל תחום וכל הזמן, אני לא טוען את זה, uh, אבל יש לזה גם יתרונות. Uh, וזה באיזשהו מקום מביא המצאה ואביא ה... היכולת באמת uh, לשרוד בג'ונגל הזה, וזה פעמיים, כי פעם אחת זה, זה, זה ב-DNA, הייתי, הייתי אומר התרבותי שלנו כ, כ, כחברה, כ, כארגון, ו, ופעם אחת זה באיך אנחנו מתנהלים ב, בעסקים, בזה שישראל היא מדינה מאוד דייברסט, uh, כן. גם ערבים וגם חרדים, אני חושב שזה שני מנועי צמיחה. מאוד משמעותיים שברגע שם ש... לא ש... ברגע שם. שאנחנו נשכיל לפתוח את שני המבערים האלה אנחנו נגיע באמת מאוד רחוק. אני אשמח להוסיף
1: את הדולר שלי למה שאתה אומר. אני חושב שיש סוגיה שבשנים האחרונות ממיתים בה אבל זה המ... התפקיד הקריטי של המוסדות האקדמיים בעיקר טכניון, מכון ויצמן, אולי האוניברסיטה העברית. בסוף ה- IBM נכנסה לפה הקימה מרכז מדעי בטכניון אינטל כשנכנסה לפה חלק מהכניסה שלה הייתה בזכות הכוח המדעי בטכניון ביכולת לייצר את הפרוססורים מכון ויצמן מייצר את הפריצות דרך הרפואיות יש, יש חלק לקיומם של מוסדות אקדמיים מחקריים שאפשרו את ה... כשאתה חושב על זה בעצם גם דוב פרומן באינטל וגם במקומות אחרים היה מקום ל... לה... אני לא למדתי לא, 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 לא פה ולא שם, אני כולה איש מדעי החברה, כן? מדעי התנהגות. אבל הייתי אומר ביכולת לייצר פריצות, בעיקר בעולם הרפואה, ובעיקר בתעשיות המתוחכמות, בעצם המוסדות האקדמיים היוו קור אה, להרבה ניסויים והרבה הצלחות.
0: אני, אני מסכים לגמרי, <אף> ואני חושב שהמחקר... איפה למדת? אני למדתי את, את התואר הראשון בבן גוריון, ואת השני okay. בתל אביב. אני מסכים לגמרי שהמחקר שה, הוא חלק חשוב מאוד בחדשנות. אני לא בטוח שהמחקר שה, בישראל יוכל לנצח מבחינת כן כמו כמות שם. ועומק מעצמות גדולות יותר, אבל אני חושב שזה מקום שהוא דורש דיון עמוק. ואני חושב שהאקדמיה מתחילה כבר uh, לעשות אותו, מה החלק של האקדמיה בין מחקר uh, שחייב להיות uh, באקדמיה בצורה משמעותית, אל מול המחקר שקורה בתעשייה, והוא גדל uh, בטח מבחינת תקציבים ובטח מבחינת עומק uh, בצורה מאוד משמעותית, אל מול הרכישת מקצוע. שכשאנחנו רואים את ההתפתחות של בוטקמפס ומסלולי רכישת מקצוע אלטרנטיביים אז הם לוקחים יותר ויותר נתח מכרטיס הכניסה לשוק התעסוקה אז אני חושב שאנחנו נראה את הדיון הזה ממשיך אני חושב שאנחנו נראה אנשים נכנסים לשוק התעסוקה כשהם מדלגים על האקדמיה כשהם אומרים מה שאני צריך זה מקצוע אין לי עניין במחקר אני חושב שאנחנו צריכים לראות אנשים שאומרים אני הולך לאקדמיה כי אני רוצה את האקדמיה ואני רוצה לחקור, אני רוצה להעמיק, ואני חושב שצריך שגם האקדמיה וגם המדינה יעודדו את זה, ואנחנו נראה את אותו דבר גם בתעשייה, גם מחקר וגם הכשרות להיכנס לתעשייה, ואני חושב שהמתח הזה בין תעשייה לבין אקדמיה הוא, הוא בריא מאוד והוא נכון מאוד, ו, וגם שם אה, צריכה להיכנס חדשנות. אנחנו חייבים לסיים.
1: ואנחנו נמצאים יום לפני הבחירות עם כל הבאסה של הבחירות האלה <laughs> ומצד שני אני יוצא מאוד מעודד מהשיחה הזו שעשינו שיחה מחוויית קריירה של מנהל והיכולת שלו להכיל קושי ומורכבות עד עתיד האקדמיה במדינת ישראל יש לך משפט <laughs> מסכם שאיתו היית יוצא מהשיחה? <laughs>
0: כן, גם אני מאוד אופטימי, גם לגבי אה, ההייטק בישראל, גם לגבי ישראל אה, בכלל. נכון שעכשיו אנחנו באיזושהי סערה, ואני חושב שבסך הכל הכוחות העמוקים והיסודיים שיש בחברה הישראלית, על כל הרבדים שלהם הם הרבה הרבה יותר חזקים מ, אה, מהמצוקות שאנחנו רואים עכשיו, אני מאמין שזה... ינצח, ו... והמגוון הוא הנכס. המגוון הוא הנכס, והרבה פעמים גם מהקונפליקט יוצאים דברים טובים. אז יש, יש, יש קושי, יש הרבה מה לעשות, אי אפשר להיות שעננים, אבל בסוף אני חושב שאנחנו ממשיכים להתקדם, ו... ותודה על האירוח, היה כיף. תודה, גיף.
1: היה כיף, באמת, היה מרתק. תודה רבה,
0: שחר. תודה, אנדי. ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD קונסלטינג.